0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen, dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich so sehr, dass du heute mit dabei bist. Heute geht es mir um ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich um das Thema Trauer und Tod. Und nachdem ich immer noch so ein bisschen den Eindruck habe, dass es ein Tabuthema ist, finde ich es umso wichtiger, dass wir darüber sprechen, dass wir unsere Erfahrungen miteinander teilen. Und hierfür hatte ich so ein unglaublich schönes Gespräch mit der lieben Magister Andrea Pichler, die ihre persönliche Geschichte mit uns teilt, die erzählt, wie sie mit Trauer und Tod umgegangen ist. Und das war eines der wertvollsten und unglaublich berührendsten Gespräche. Und umso mehr freue ich mich, dieses Gespräch heute mit dir zu teilen. Also vielleicht kannst du ein bisschen Frieden für dich finden, was das Thema betrifft und ein bisschen Ruhe auch. Vielleicht kann dir unser Gespräch auch die Angst nehmen und dir einfach eine neue Perspektive aufzeigen. Das ist das, was ich mir eigentlich am meisten für uns alle wünsche, dass wir uns gegenseitig so inspirieren und ja unseren Blickwinkel und Raum aufmachen und... Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Andrea. Ich freue mich so sehr, dass du heute Zeit hast. Du wurdest mir ja von zwei ganz, ganz lieben Herzensmenschen empfohlen. Und also die zwei hören meinen Podcast schon von Anfang an und die haben mir von dir erzählt. Und deshalb vielen, vielen Dank, dass du Zeit hast und ja, dass wir heute sprechen können. Danke dir. Ich
1: freue mich auch sehr, Caroline. Ich habe so etwas noch nie gemacht in dieser Form und ich freue mich wirklich sehr für diese Einladung und ich bin auch deinen Freunden sehr dankbar für diese Vermittlung. Ja. Das, das ist so
0: eine schöne gerne. Verbindung. Ja. Und, und, und wir haben ja heute das Thema Trauer, wo ja quasi auch in Kombination natürlich, also Tod jetzt hier im Raum steht und es ist ja so, dass in unserer Gesellschaft dieses Thema ein sehr schweres Thema ist, wenn nicht sogar ein Tabuthema. Ja. Also es ist ähm, vielleicht auch deshalb so schwer, weil, weil vielleicht sich unsere Gesellschaft nicht so wirklich damit auseinandersetzt. Also wir reden nicht so viel darüber. Also bei uns ist es ja mehr so, dass wir... Im Leben natürlich ähm, Spaß haben wollen, dass wir ähm, mhm. vorwärts kommen wollen, dass wir eine gute Zeit haben wollen, dass wir das Leben genießen wollen und da passt das halt dann nicht immer so rein, dass man darüber mhm. redet. Und ja, trotzdem ja. fand ich es halt so wichtig, dass wir diese Tür heute hier aufmachen, weil ich doch auch einige Leute ähm, in meinem Umfeld habe, die gerade auch schwere Verluste erleben. Und ähm, ich dachte mir, das wäre eine unfassbar schöne Möglichkeit, mit dir da heute drüber zu reden. Was ist deine Geschichte? Das wäre vielleicht voll schön, wenn du erzählst, wieso dieses Thema auch so mhm. in deinem Leben präsent ist. Genau, sehr gern. Also ich, ähm,
1: ich habe 1991 meinen Mann geheiratet und der war Tischlermeister und äh, seine Eltern hatten ein Bestattungsunternehmen. Und schon im Vorfeld, als wir ein Paar waren, habe ich das immer irrsinnig spannend gefunden, wenn er erzählt hat: Ja, ich kann jetzt dort oder dort nicht hingehen, ich muss jetzt einen Leichnam abholen. Und für ihn war das das Selbstverständlichste auf der Welt und für mich war das. So, so unvorstellbar, wie, wie das geht, wie man damit so umgehen kann. Aber ich habe es wahnsinnig spannend gefunden. Und wie wir dann geheiratet haben, ja, es war klar, er wird die Firma seines Vaters übernehmen, also die Tischlerei und auch die Bestattung. Und es war für mich auch klar, ich werde ihn da natürlich unterstützen. Und ähm, ich habe dann, ja, buchhalterisch war für mich die Bestattung kein Problem, aber ich habe gemerkt, ich brauche einfach eine Zeit, bis ich, bis ich in der Lage bin, mit den Menschen, die unmittelbar nach dem Tod ihres, ihres, ihres geliebten Angehörigen dann zu uns kommen, ins Büro. Und dann soll man mit den Menschen ein Begräbnis organisieren. Und da habe ich gemerkt, ich brauche da wirklich Zeit. Und ja, die Kinder waren klein. Wir haben ja, bevor wir geheiratet haben, ist der älteste Sohn schon auf der Welt gewesen. Ich habe damals auch... Dazu mein Studium abgeschlossen, ich habe Psychologie studiert und ähm, ja, dann ist der zweite Sohn zur Welt gekommen und der dritte Sohn, also ich habe immer irgendwie so Ausreden gehabt, dass ich das Thema noch von mir entfernt halte, aber irgendwann, ich wollte es ja auch, war es dann soweit und ich habe Intensiv begonnen, mich einzulesen. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich nicht selbst damit auseinandersetze, wie ich zu dem Thema stehe und zu dem, zum Thema Tod und, und Trauer, dann kann ich auch nicht mit anderen, die in dieser Situation sind, gut arbeiten. Und ich habe mich eingelesen, ich habe Fortbildungen gemacht und ich habe, es war so dann bereichern für mein Leben zu spüren. Also der Tod gehört ja so dazu und ist so natürlich und man braucht eigentlich davor keine Angst haben. Und dann war ich irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, so ich kann das jetzt, ja die Schwiegereltern waren in Pension, ich war so weit, dass ich gesagt habe, ich kann das jetzt, ich, ich kann mit den Menschen reden, die wirklich in, ihrer, in ihrem ersten Schockzustand eigentlich auch zu uns kommen. Und ich muss jetzt rückblickend sagen, das war beruflich gesehen die schönste, lehrreichste und inspirierendste Zeit, die ich erlebt habe. Ich habe so viel gelernt von diesen trauernden Menschen und habe auch so viel zurückbekommen. Also das war eine wunderbare Zeit. Aber und das muss ich jetzt auch dazu sagen, wir waren eine kleine Bestattung und die Schwiegereltern in Pension. Das heißt, wir waren irgendwann nur mehr zu zweit. Und wir haben gemerkt in unserer Beziehung und ich habe es körperlich gespürt, dass das auf Dauer nicht zu schaffen ist. Es ist Kostet sehr, sehr viel Energie. Wir, wir wollten das auf sehr hohem Niveau machen, sehr flexibel sein. Ich, hab, ich wollte wirklich das Thema interpulsieren. Ich habe auch Vorträge gemacht. Ich wollte die Leute ermutigen, zu sagen, traut euch, traut euch anders äh, Begräbnisabläufe zu gestalten. Traut euch selbst aktiv mitzuwirken, ähm, abgesehen von den, von den gesellschaftlichen Normen und, und Rituale sind wichtig und, und diese fixen Abläufe, das hilft ja, aber sich zu trauen, das einfach persönlicher und individueller zu machen. Was hat der Verstorbene wirklich machen wollen? Was, was waren so seine Lieblingslieder? Man kann und darf Hard Rock am, am Begräbnis spielen. Und so war mein Ansatz. Aber das hat natürlich sehr viel Energie gekostet, wenn man es, wenn nur zu zweit macht. Und als kleine Bestattung kann man nicht zusätzlich Leute anstellen. Das, das geht sich nicht aus, wirtschaftlich nicht. Und dann war der Punkt, wo wir gesagt haben, das können wir langfristig, halten wir das nicht durch. Und äh, die Kinder haben gesagt, ja, wir helfen. Aber die waren auch in Ausbildungen noch und teilweise im Ausland. Sie haben gesagt, das werden wir so nicht übernehmen. Also wir sind da, wenn ihr uns braucht, aber mehr wahrscheinlich nicht. Und äh, dann haben wir eine Lösung gebraucht und wir haben nach Alternativen gesucht und, und sind dann zu dem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir verkaufen die Bestattung. Wir wollen uns, wir wollen einmal weg von diesem Thema es hat, ich habe schon Schulterverspannungen gehabt ähm, und mein Mann hat dann gesagt, gut, dann können, kann ich mich mehr auf die Tischlerei konzentrieren und ich wollte dann mehr als Psychologin machen. Ich wollte endlich auch diese Gesundheitspsychologie-Ausbildung fertig machen und diese Zusatzausbildung. Und ich habe mir immer gedacht, ich kann mich ja trotzdem mehr mit dem Thema Tod dann wieder beschäftigen und, und in der Richtung eben was anbieten und was machen. So waren unsere Zugänge. Und wir haben dann, das, diese Entscheidung ist getroffen worden, Ende 2014, und ähm, Anfang 2015 haben wir dann die Bestattung verkauft. Mhm. Und dann war eine Phase, so eine wunderbare Phase von, von Erleichterung und Freiheit. Wir haben das ja nie bereut. Wir haben dann einen Urlaub machen können. Wir haben zwei Jahre davor nicht mehr möglich, wirklich wegzufahren für eine Woche, weil man ja permanent erreichbar sein muss. Und diese Unvorhersehbarkeit, das war das Belastende. Nicht die Arbeit an sich, sondern diese dieses nicht wissen, wann wieder jemand stirbt, das ist das Belastende. Und wo, wie, auf welche Art und Weise, diese, diese ständige Warteposition. Jetzt muss es ja bald wieder soweit sein, wenn, wenn drei Monate nichts war und dann waren auf einmal drei auf einmal so, diese, dieser permanente Druck irgendwo, der da vorhanden war, das war das Belastende und das war jetzt weg und das war eine Freiheit. Und wir konnten in Urlaub fahren und äh, wir haben uns in einer Tanzschule angemeldet. Wir konnten endlich einmal regelmäßig irgendwie einem Hobby nachgehen, einem, einem Plan Und wir haben uns in einer Tanzschule angemeldet. Wir sind dann wirklich zwei bis dreimal in der Woche in den Kurs gefahren. Wir haben ein drei Monatsabo gehabt, dann ein sechs Monatsabo und dann sind wir auf ein Jahresabo umgestiegen, weil, weil es uns einfach so Spaß gemacht hat. Und ich habe eine Praktikumsstelle angenommen als Psychologin in einem Reha-Zentrum für psychische Erkrankte und das war Ja, es war wunderbar. Und dann kam der November 2015 und, und dann war plötzlich das Thema wieder so präsent. Also dann, dann kam die Diagnose bei unserem mittleren Sohn, ähm, ein Tumor im Bauchfell, der sich wie netzartig im Bauchfell ausbreitet ein weichteiltumor eine sehr sehr seltene Variante die bei jungen Männern auftreten kann mit Metastasen in der Lunge in der Leber im Hüftbereich mhm. und das war also das war so ein Schockmoment und so ein also das hat sich dann Monate hingezogen ja also und und plötzlich war dieses Thema wieder präsent und das war so, ja, dann war die Beschäftigung mit Tod und Trauer wieder ganz intensiv. Da.
0: Ja. Ja. Wow, danke fürs Teilen, also mich berührt das gerade total. Wie, wie bist du dann damit umgegangen, dass das wieder so zurück in dein Leben gekommen ist, jetzt auf einmal in deiner Familie?
1: Ja, das, das war rückblickend gesehen, wie so eine schwierige Situation. Man, wie, wie, wie soll ich das beschreiben? Dieser, das ist ein Schockmoment. Es war im ersten Moment ja so, wie wenn der Betreffende sterben würde. in dem Moment. So fühlt sich das an. Es reißt einem wirklich den Boden unter den Füßen weg. Das war, man, man weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. und Gleichzeitig soll aber der Alltag weitergehen und die Arbeit weitergehen. Und... Ähm, das, was uns wirklich geholfen hat in dem Moment, also Familie natürlich, aber jeder ist so in dieser Trauerphase, weil da beginnt ja Trauer schon. Weil bei so einer Diagnose setzt ja da schon so, so, ein, so ein Schock und so eine erste Trauerreaktion ein. Diese Verlustangst oder schon dieses Gefühl, ich habe den Menschen ja theoretisch schon verloren. So. Und natürlich mit meinem Vorwissen das, das war ja das, war ja das wo, ich, wo ich dann gesehen habe, ich kann da jetzt auf Ressourcen zurückgreifen. Und mit meinem Vorwissen habe ich gewusst, ich muss mich fokussieren. Ich muss und wir müssen jetzt als Familie das sehen, was jetzt gut funktioniert und was ja noch da ist. Und ich, ich möchte vielleicht da gleich meine, meine ganz besondere Strategie ins Spiel bringen. Das ist meine Scheibe. Das ist jetzt
0: natürlich... im. Nicht, nicht, nicht sehbar, aber wir versuchen, sehbar. dazu ja Aber, aber das, das, was ich mir, ich, ich liebe Visualisierungen, und
1: äh, ich, weil, weil sie sehr, sehr, sehr schnell im Gehirn etwas auslösen. Und das, was, was mir so geholfen hat, war diese Vorstellung dieser Scheiben. Also, wenn man sich vorstellt, man hat zwei Papierscheiben, eine knallig gelbe und eine dunkle schwarze. Und jede Scheibe hat einen Einschnitt, vom Rand bis zum Mittelpunkt, jede Scheibe. Und jetzt schiebe ich diese Scheiben ineinander und jetzt kann ich sie flexibel hin und her drehen und kann so wie, wie eine Farbe immer wie so ein Tortenstück erscheinen lassen. Und ich habe mir jetzt in dieser Situation, die so schlimm war, wo der Tag praktisch schwarz war und diese schwarze Scheibe dominiert hat, habe ich gewusst, wir können das nur überstehen, wenn wir lernen, dass wir ganz gezielt auf die gelben Bereiche schauen. Und dann hat sich gezeigt, dass wenn ich mich dafür entscheide, ich möchte auch auf die gelben Bereiche schauen oder auf den gelben Bereich, dass es da sehr viel gibt, was gelb ist. Und dass wir uns darauf fokussieren, was ist gelb? Was funktioniert jetzt gut? Wir haben eine Familie, die funktioniert. Wir haben eine Beziehung, die funktioniert. Wir haben einen erkrankten Sohn, der aber so genau diese, diese gleiche mentale Stärke hat wie, wie ich, würde ich sagen. Mhm. der genau diese Strategien angewendet hat und gesagt hat, ich konzentriere mich jetzt auf das, was möglich ist. Er hat sich dafür entschieden, von vornherein äh, wirklich den schulmedizinischen Weg zu gehen. Und bei dem Tumor, glaube ich, wäre etwas anderes nicht möglich gewesen. Und ähm, ich muss dazu sagen, natürlich als Mutter, man verfällt dann wirklich in diesen panischen Aktionismus, also, du solltest jetzt das machen und das machen, mach mehr Sport, ist gesünder, mach das und das und das und das und das und es steigert sich dann, man steigert sich dann hinein, man möchte was tun. Und dann kam die Aussage von meinem Sohn und ich sage das jetzt wirklich so, wie er es gesagt hat, weil das für mich eine große Hilfe war. Er, er hat wirklich gesagt, Mutsch, Mutsch, hat er zu mir gesagt, also Mama meistens, aber so, so much, Mutsch, ist sag da wie es ist. Er, er war ein Verfechter der Mundart und wir haben ja zu Hause immer Mundart gesprochen. Ich sage dir jetzt, wie es ist. Du gehst mir am Arsch. Und das war, er hat sich dann entschuldigt für diese Meldung. Also, ja? es tut mir leid. Aber ich muss dir das genauso sagen. Weil sonst hörst du nicht auf. Und das war die beste, die, das beste Statement, das er hat können machen. Weil ich, ich, ich habe dann gewusst, ich muss, ich muss für mich. Eine Lösung finden, er muss für sich eine Lösung finden, aber ich kann nicht jetzt meine Panik und meine Angst und das alles auf ihn übertragen. Und das war, das war auf alle Fälle heilsam. Und in dieser ganzen Situation war dann diese, die, diese Möglichkeit, in die Tanzschule zu gehen. Und das war so... Ähm, wie, wie haben, wir haben überlegt, dürfen wir das jetzt? Wir haben da ein, ein Kind, das, wir wissen gar nicht, die Diagnose, das hat wochenlang gedauert. Wir wissen nicht, woher dieser Tumor kommt, ob das im Bauchfell schon das letzte Anzeichen ist oder ob das direkt der Krebs ist. Und wie, wie sollen wir jetzt, wir haben ein Jahresabo, in ein paar Tagen ist wieder Tanzkurs, dürfen wir dorthin gehen? können wir das? Und es war unser Sohn, der gesagt hat, ja, bitte was hindert Bitte, bitte. Jetzt tanzen. Und wir haben das gemacht und wir haben schon nach der ersten Tanzstunde festgestellt, ja genau, wir müssen das, wir müssen das weitermachen. Dort waren Menschen, die haben dann unsere Geschichte gekannt, weil wir sehr offen damit umgegangen sind, aber die kannten unseren Sohn nicht. Die haben nicht diese Betroffenheit und diesen Schock gehabt, sondern die haben sich gefreut, dass wir da sind. Und wir haben uns auf komplett was anderes fokussieren müssen. Unsere Gehirne sind weggekommen von diesem Alltag, von diesem ständigen Thema Krebs und, und Krankheit und Spital und Chemo. Es war, es war so befreiend. Und das ist jetzt noch das, was mich so wahnsinnig fasziniert, wie das gewirkt hat. Ich habe dann auch Ausbildungen, Ausbildungen eine Ausbildung gesucht für Tanzpsychologie und habe tatsächlich eine gefunden. Und auch dann parallel eine Tanzpsychologie-Ausbildung gemacht, weil mich das Thema so fasziniert hat, weil es so hilfreich war. Und, und wir sind dann in dieser ganzen Zeit, dass diese, diese Behandlungen alle, alle paar Wochen, alle drei Wochen war er fünf bis sechs Tage zur Chemo im AKH, in der onkologischen Abteilung. 18H im Krankenhaus AKH, ein, ein großer Dank noch an diese großartigen Menschen dort an dieser Stelle. Und, und wir sind vom AKH in die Tanzschule gefahren, wir haben das Tanzequipment im Auto gehabt, ich habe mich in der Parkgarage im AKH umgezogen, ich bin ein Schienhosen-Junkie, aber beim Tanzen habe ich oft Röcke an. Es ist einfach dieses Raus aus dem, rein in ein komplett was anderes, und man geht in einen neuen Mikrokosmos hinein und ist dort und tankt dort Energie. Und das ist was Faszinierendes, was da im Hirn passiert. Die, Ich sage es jetzt wirklich unter Anführungszeichen, die Scheiße bleibt die gleiche, wenn ich heimkomme. Aber ich habe einen anderen Blick auf das Ganze. Mhm. Es, es gibt einem so eine gewisse Distanz, dass ich die Dinge dann mit einem anderen Gefühl anschauen kann, dass ich Lösungen sehe, dass ich, ich sage, okay, das ist jetzt da, aber ich schaffe es mehr, jetzt auf den gelben Bereich zu schauen. Ich, ich bin nicht in diesem Schwarzen verhaftet. Ich habe das so so eine Kraft und so eine Energie und so einen Hormonschub bekommen. Und man weiß ja, dass, das ist wissenschaftlich erwiesen, was Tanzen ausmacht, dass ich in der Lage bin, auf das Gelbe zu schauen.
0: Mhm.
1: Also das war das, das Hilfreiche. Also das waren diese, diese Monate
0: durch diese ganzen Chemobehandlungen, durch diese ganze Zeit. Ja. Ähm, ich finde es total spannend, was du sagst, weil es, ich, ich kann mir vorstellen, dass sich eben viele dann so reinsteigen. also es ist ja absolut, es ist ja Energiesache natürlich auch. Und wenn du jetzt natürlich ähm, diesem Menschen beistehen willst, ist auch immer die Frage, wo nimmst du dann auch deine Energie her, wo, wo, wo ladest du dich auch wieder auf? Und ich glaube natürlich, wenn man betroffen ist, ist es natürlich sehr schwierig, da auch sich das zu erlauben oder zu trauen, da kurz mal jetzt, äh, jetzt zum Beispiel eben in die Tanzschule zu gehen, weil es ja fast, also ich kann mir vorstellen, dass man dann Schuldgefühle hat, dass man halt nicht 24 Stunden ja. am Tag den Fokus auf ähm, jetzt den Krebs in dem Fall hat. Mhm. Und sehr spannend, wie du das schilderst, dass das sehr wohl erlaubt ist, unter Anführungszeichen. Ähm, dass man sagt, ich konzentriere mich darauf, dass ich in meiner Energie bleibe, dass ich kräftig bin und dass ich eben sehr wohl eine Unterstützung sein kann. Und das kann ich ja nur, wenn es mir gut, also gut unter Anführungszeichen geht, weil, also dass ich halt auch auf mich schaue und mir die Energie hole, wenn ich ja. weiß, wo, voll spannend. Ganz genau, so ist es, so ist es. Das heißt, das hat dir in dem Moment Kraft gegeben. Ja. Wie ist es dann weitergegangen? Also du hast dadurch halt für dich eine gute Balance gefunden, würdest du meinen, dass du geschaut hast, ich darf mich jetzt trotzdem Dingen widmen, die mir, die mir gut tun. Ganz genau. Mhm. Und das, das Schöne war,
1: und dafür sind wir ihm ja heute noch dankbar, er hat es genauso gemacht. Mhm. Er hat ja... Die Chemo relativ gut vertragen immer, natürlich da war die Müdigkeit, aber er konnte trotzdem so viele Dinge machen und er hat es geschafft, sich auch wegzuholen mental und sich auf andere Dinge zu fokussieren. Er hat, er hat ja sehr viel Musik gemacht, mit seinen Brüdern in einer Band gespielt. Er hat äh, so viel Klavier gespielt und so viel Gitarre gespielt. Und er hat dann begonnen, Bilder zu malen. Und äh, er hat ja eine Ausbildung gemacht äh, mit, im spiele und Spielentwicklung und Programmieren und hat sich einen 3D-Drucker zugelegt, hat seinen eigenen Kopf eingescannt und seinen Kopf ausgedruckt. Jetzt rückblickend weiß ich, dass er das dass er viele Dinge gemacht hat, damit wir etwas von ihm haben. Er hat, er hat äh, Sachen verschenkt, die er gemacht hat für Freunde. Und er hat uns etwas zurückgelassen, weil er war ja Atheist. Und er hat immer gesagt, wenn ich sterbe, dann ist es für mich das gewesen. Und er möchte nicht vergessen werden und er möchte eben in Erinnerung bleiben. Und er hat da eben nach Möglichkeiten gesucht. Er hat das nicht direkt ausgesprochen, aber jetzt rückblickend. Wir haben alle was von ihm. Eine, eine CD, die er mit Klavier bespielt hat. Eine, ja, Bilder. Im ganzen Haus hingen seine Bilder. Und das ist so, dass er eine ausgedruckten Gebilde vom der d drucker Und das ist, das ist einfach jetzt im Nachhinein irrsinnig tröstend, da was zu haben. Das heißt... Ja. Aber er konnte sich, er konnt, er, er konnte sich in, einen, in einen Flow hineinarbeiten und das ist das Bewundernswerte. Er konnte selbst seinen Zustand immer so ausschalten und sich auf so viele Dinge konzentrieren. Er hat sich mit so vielen Sachen beschäftigt, Drohnen selbst gebaut und, und mit einer Drohne her, herum experimentieren und, und was man alles machen kann und sich die Teile bestellt und dann selbst zusammengebaut und gelötet und das war so faszinierend, ihn zu beobachten. Und er war ja auch ähm, sehr viel in seiner Wohnung in Wien. Dann auch noch mit seiner Freundin gemeinsam. Also er hat er hat sein, sein Leben wirklich ausgekostet. Und das war schön zu sehen. Und das hat es natürlich uns auch leicht gemacht, dass auch wir glücklich sein dürfen und lachen dürfen. Und ja. Also wir hatten immer was zu lachen, wirklich. Ja. Es war, es, war nicht, es war immer so, dieser, dieser Schock ist am Anfang da, das dauert eine Zeit, bis man das verdaut. Aber, aber dann wird es, so, so arg das klingt, man gewöhnt sich, das, das Gehirn gewöhnt sich an diese Situation und man lernt dann damit zu leben, bis es halt dann so weit ist, wo, wo man dann halt erfährt, so jetzt, jetzt ist er austherapiert, jetzt. Ja geht halt nichts mehr. Und dann kommt dieser Punkt. Und dann beginnt halt wieder ganz was anderes. Das ist dann so dieser Abschieds nehmen prozess Und das ist halt dann das... Also wir haben dann... 2015 kam die Diagnose und Ende 2018, also ziemlich genau drei Jahre später hat dann der Oberarzt, wie wir zusammengesessen sind, uns halt gesagt, so jetzt, jetzt sollen wir mit dem Abschiednehmen beginnen. Er kann nicht sagen, wie lange das dauern wird, vier Wochen, sechs Wochen, je nachdem, wie es passiert. Aber wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, mhm. dass er sterben wird. Mhm. Und das ist, mit einem Kind am Tisch zu sitzen und das zu hören, ja, das, das ist... Auch heute noch sehr, sehr schwer, wenn, wenn, man sich diese Situation, wenn ich mir diese Situation zurückhole. Ja. Aber bis zu diesem Zeitpunkt haben wir getanzt und getanzt und getanzt. Und wir haben ihn begraben am seinem 25. Geburtstag. gestern am 2. Jänner verstorben und am 11. Jänner hat er Geburtstag, seinen 25. und da war seine Verabschiedung. Und einige Tage später waren wir wieder in der Tanzschule, weil wir genau gewusst haben, dass das in seinem Sinne ist.
0: Oh, voll schön. Ja. Wie bist du damit umgegangen nach all dieser Zeit? Weil es ja doch eben, du hast gesagt, es waren jetzt mehrere Jahre halt auch. Mhm. Wie bist du dann damit umgegangen? Wie, wie seid ihr in der Familie mit dieser Trauer umgegangen? Also es traut ja jeder auf seine Art. Mhm. Und Habt ihr da miteinander reden können? Habt ihr Zeit gebraucht? Also die, die, Zeit, die Zeit, die Jahre
1: vor seinem Tod, die waren nach der ersten Schockphase wirklich sehr schöne und intensive Jahre für ihn und für uns alle und für die gesamte Familie und das hat uns sicher noch mehr zusammengebracht. Aber natürlich ist das auch eine Phase, wo sehr viele Konflikte aufbrechen, weil man ja sehr viel miteinander redet. Und äh, natürlich komm, kommen da auch äh, vergangene Erlebnisse zutage, so dort oder dort hast du das gesagt oder mich gekränkt und so weiter. Also es kommt dann schon sehr viel heraus, äh, auch mit, natürlich mit den Brüdern, wenn man mit zwei Brüdern aufwächst. Aber das war so schön und intensiv und auch wirklich, und das, das möchte ich vermitteln. Also es ist nicht nur schrecklich gewesen, sondern... Sehr, auch sehr, sehr lustig. Er war ja ein Kabarettist, er war ja, er hat, er hat Menschen, also das Krankenhausteam parodiert und wir haben auf Tränen gelacht. Also das, er hat so einen, so einen humorvollen Zugang gehabt und also es ist wirklich nicht nur, nicht nur grau und schwarz, sondern da ist sehr viel, sehr viel Humor, sehr viel Sp Spaß und sehr viele lehrreiche lehrreiche Sachen, die wir mitgenommen haben und die Art und Weise, wie er damit umgegangen ist. Sehr viele lustige Erlebnisse, und die er auch mit seinen Freunden und Freundinnen gehabt hat. Und
0: die also er wollte halt, wollte halt einfach die Zeit wirklich noch nützen. nützen. Ja, mhm. er, er hatte er hat sie absolut, äh, diese Zeit genützt.
1: Und, ja. das, das war das Schöne, dass man diese Zeit übersteht. Und dann kommt diese schwere Zeit, das ist... Diese, diese Abschiedzeit und er hat ja immer schon im Vorfeld gesagt, er wird so lange, so lange bleiben und tun und an sich arbeiten und am Leben bleiben, so lange, wie es möglich ist. Er wird sich nie aufgeben und ich, ich, also dass er nicht mehr möchte oder aufgibt oder so, das habe ich von ihm nie gehört. Er wird so lange weitermachen, solange es geht und so war es auch. Er hat geredet und war wach, auch wenn der Medikamentencocktail ja schon so stark war zum Schluss, da muss ich dazu sagen, wie wichtig eine palliative Betreuung ist. Also eine medizinische palliative Versorgung, die er gehabt hat im AKH und wir rund um die Uhr bei ihm sein konnten, das hilft natürlich. Und er war wach bis ein paar Minuten vorm Tod. Mhm. Und... Ähm, aber die, diese, diese Zeit davor, ja, ich, ich, er hat sein Hirn darauf programmiert, dass er sich auf das konzentriert, was geht. Mhm. Das ist äh, sehr schwer zu beschreiben, diese, diese Phase, weil er hat immer gesagt, er möchte alle Leute sehen, Freunde und Freundinnen, wenn es ihm besser geht. Und im Unterbewussten, oder er hat natürlich gewusst, dass es ihm nicht besser gehen wird. Mhm. Aber er wollte, denn er, er, was er nicht wollte, war Mitleid. Er hat sich selbst nicht bemitleidet und hat Mitleid nicht wollen. Und er hat aber gewusst, wenn jeder, der ihn jetzt noch besuchen kommen wollen würde, diese, dieses Bewusstsein, dass das die letzte Begegnung war, das wollte er nicht. Das wollte er vermeiden. Also er wollte am Schluss nur mehr seine Brüder und uns um sich haben, weil wir die waren, die ihn auch ausgehalten haben in dieser Situation. Mhm. Also äh, diese, diese da kommen da, die die, die aggressive, das ist aggressive, dass da auch rauskommt. Mach mir das und mach mir das, was ja ganz klar ist. Also da,
0: mhm.
1: Das war zwar sicher eine sehr, sehr intensive
0: Zeit. Wenn, wenn jetzt jemand zuhört, der eben auch jemanden verloren hat, was würdest du sagen, weil ja einige, also weil man eben auf verschiedenste Art und Weise trauert, was würdest du sagen, oder wann ist es am, am akutesten? Also wie, kannst du da ein bisschen was über diesen Trauerprozess erzählen, ja. weil vielleicht einige sich dann ein bisschen verloren fühlen mhm. in diesem Moment. Und ja, auch, man weiß ja auch nicht, Gott, diese Trauerphase, also das ist ja unfassbar schwer und man, es ist halt kurz, nehme ich an, sehr dunkel, sehr. Man weiß nicht, wann hört es auf. Kannst du da ein bisschen was von deiner Geschichte erzählen, wie ihr damit umgegangen seid, wie lange das bei euch so war? Also vielleicht vielleicht allgemein
1: etwas zu Trauer, weil der Trauerprozess, es gibt ja so, in der Literatur gibt es ja diese Ansätze der Trauerphasen.
2: Mhm.
1: Und das ist in der Literatur oder in der Wissenschaft wichtig, dass man vielleicht Trauer in irgendeiner Form definieren und beschreiben kann. In der Realität ist es, würde ich sagen, ist es ein Prozess. Und Je länger und intensiver dieser Prozess dauert, hängt davon ab, wie intensiv die Bindung zum Verstorbenen war. Es hängt davon ab, wie alt der Verstorbene ist. Er hängt davon ab, wie die Umstände des Todes sind. Ist es etwas, das von einer Sekunde auf der anderen, also plötzlich und unerwartet passiert, dann ist natürlich diese Schockphase da. In unserem Fall war es so, dass die Schockphase schon drei Jahre davor war. Das, ist, das macht einen Unterschied. Mhm. Und äh, dann hängt äh, beeinflusst die, die Trauerphase auch frühere Erlebnisse, die man mit Verlusten gehabt hat. Das kann auch einen Einfluss darauf nehmen, wie ich dann mit weiteren Verlusterlebnissen umgehe. Aber im, im Grunde ist es diese intensive Bindung, die man hat. Und das ist, das, diese Bindung ist jetzt unterbrochen. Und mhm. wenn es von einem Moment am anderen passiert, dann ist da dieser Schockzustand. Und das dauert eine Zeit, bis man realisiert. Also ich vielleicht kann ich da eine Buchempfehlung geben, und zwar der Roland Kachler. Das ist ein deutscher Psychotherapeut und, und Trauertherapeut, der selbst seinen Sohn mit 16 Jahren verloren hat durch einen Autounfall, unverschuldet. Und äh, der beschreibt den Trauer. Prozess als Realitätsprozess. Ich muss lernen, die Realität zu akzeptieren, damit ich mich neu ausrichten kann. Und am Anfang in diesem ersten Zustand, in diesem Schockzustand, wenn jemand, der geliebt wird, plötzlich geht oder plötzlich stirbt, dann kann ich das nicht realisieren. Das kann ich nicht, das will ich nicht realisieren, das will ich nicht wahrhaben, ich kann es auch noch nicht, weil mein Hirn ist nicht so weit. Vor allem dann nicht, wenn ich den Verstorbenen nicht sehe. Deswegen ist es so wichtig, dass man, dass man den Verstorbenen auch sieht und wirklich vom Verstorbenen Abschied nehmen kann. Ihn sieht, ihn als Toten sieht. Das ist wichtig. Das ist für diesen Prozess wichtig. Es verkürzt diese erste Phase, weil man es schneller realisiert, dass das tatsächlich so ist und dieses, dieses Realisieren und dieses dann Akzeptieren, das braucht seine Zeit und das ist aber sehr unterschiedlich und da gibt es keine Richtlinien und da gibt es auch kein du solltest jetzt schon so weit sein, nein, jeder sollte dafür die Zeit haben, die er braucht und das ist halt in unserer Gesellschaft im Arbeitsprozess oft schwierig weil man funktionieren soll, aber man braucht da seine Zeit und das, was ich wirklich mitgeben möchte, dass der Mensch das Potenzial dazu hat, das zu schaffen. Wir haben ein Gehirn, das das kann, weil sonst hätte der Mensch jetzt evolutionär gesehen nicht überlebt, wenn er nicht fähig wäre, permanent mit Verlusten umzugehen. Das heißt, wir haben, unser Gehirn ist so strukturiert, dass wir das können. Wir haben diese, das alles, was wir dazu brauchen in uns. Und das ist so das Tröstende, wenn man das weiß. Wir haben die Fähigkeit in unserem Gehirn, dass wir das können. Dass wir unser Gehirn so ausrichten können, dass wir lernen, die Realität zu sehen, die Realität zu akzeptieren und dann das, was ist, ich wollte jetzt wieder meine Scheibe her. Das, was ist, ins Leben zu integrieren. Das heißt, ich, ich werde mein ganzes zukünftiges Leben, diesen schwarzen Bereich, in meinem Leben haben. Das wird nicht weg sein. Das ist so ein Bereich, der noch immer der Wemo, der Sehnsucht, der ähm, ähm, dieses, dieses Vermissen. Das, das, tut, das tut weh und das wird das ganze Leben sein. Aber... Das ist ein Teil von mir und gehört zu meiner Biografie und das integriere ich in mein Leben. Und wenn ich das kann, dann kann, wenn ich das so akzeptieren kann, dass dieser Teil in meinem Leben ist, dann kann ich mich auch neu ausrichten auf das, was das Leben mir noch bietet. Mhm. Und das ist ja das, das Schöne und das Positive an einem Trauerprozess. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass man, dass man trauert und die Trauer zulässt. Mhm. Und dass einem das Trauern ermöglicht wird von der Gesellschaft vom Arbeitgeber, Inhalt der Familie, von, von Freunden, dass ich die Möglichkeit habe, meine Trauer auch rauszulassen, vor allem am Anfang, wo ich die Gefühle noch nicht kanalisieren kann. Und diese, das ist, das ist auch so etwas Individuelles. Welche Trauergefühle kommen da hoch? Trauer ist nicht ein Gefühl. Trauer ist äh, eine, eine ganze Farbpalette an Gefühlen und das fasziniert mich an mir selber, welche unterschiedlichsten Gefühle und Gefühlsqualitäten da aufgetaucht sind und noch immer auftauchen und das alles ist Trauer. Also nach dem ersten Schock gibt es dann zum Beispiel Wut, Wut auf den Verstorbenen, warum hast du nicht auf dich aufgepasst? Warum hast, du nicht, warum hast du nicht vorher schon gespürt, dass in deinem Körper was nicht in Ordnung ist? Warum, warum, warum? Ja, Also, da ist Wut. Das muss ich mir trauen zugestehen. Ich darf auch auf den Verstorbenen wütend sein. Oder dass ich mir Schuldgefühle mache. Vor allem natürlich, wenn ich, wenn ich zum Beispiel beteiligt bin. Oder, oder ich hätte sollen, ich hätte das sollen, ich hätte das verhindern können. Hätte ich, hätte ich, hätte ich. Man macht sich Schuldgefühle auch wenn es nicht so ist, aber das, das sind Gefühle, die da sind. Dann tun einem, wir haben zum Beispiel, ich habe mir selbst am wenigsten Leid getan, aber mir haben alle anderen so Leid getan. Mir hat mein Mann als Vater Leid getan, mir haben seine Brüder Leid getan, mir hat seine Freundin Leid getan, mir haben seine Freunde Leid getan, seine Freunde und Freundinnen. Da war so eine enge Verbindung. Das sind so wunderbare junge Menschen, die so gelitten haben. Die haben mir mehr Leid getan als ich selber. Also das ist, das ist faszinierend, was da mit meinem Gefühlswelt passiert ist. Also, die, dieses, dieses, warum ich als Mutter, nein, das hatte ich nie, wirklich nicht. Mhm. Wenn, wenn, wenn jemand zu mir gesagt hat, naja, meine Gott, Gro, haben mich erwischt. Ne? So. Also, ja. das. Na, das das, das, das schnürt mir alles zusammen, so zu denken. Da habe ich sofort gemerkt, wenn ich so denken würde, das, das würde mir nicht gut tun. Das ist nicht, das, das ist nicht meine Art, an, an das heranzugehen. Mhm. Und es war mir auch so wichtig, das den jungen Menschen zu vermitteln, ähm, zu sagen: bitte lebt, seid glücklich, ihr lebt und habt kein schlechtes Gewissen, dass ihr die seid, die nicht erwischt hat. Seid glücklich und lebt euer Leben. Und wenn wir uns begegnen, dann bitte, dann wir freuen uns, euch zu sehen. Und selbst wenn ich weine, weil ich euch sehe, dann ist es einfach nur, weil Erinnerungen hochkommen. Und nie aus dem Grund, weil ich äh, irgendwie ein ungutes Gefühl, weil es meinen Sohn erwischt hat und nicht euch. Also das habe ich wirklich so nach der Verabschiedung. Wir hatten dann so eine Feier äh, im Gasthaus. Versucht den Jugendlichen zu vermitteln, bitte macht's und tut's und genießt zu erleben. Und ich möchte euch glücklich sehen. Und für, für mich ist tröstend zu sehen, dass sie alle, diese, diese Freunde und Freundinnen, von ihm was mitgenommen haben. Und dass sie alle immer wieder signalisieren, dass sie an ihn denken, wenn sie in einer schwierigen Lebenssituation sind. Wie hätte er es gemacht? Das ist für mich wahnsinnig tröstend, dass sie sich zu seinem Geburtstag am Grab treffen und dort wirklich auf ihn anstoßen und ihn hochleben lassen und ähm, in, in, für ihn eine Rede halten. Also ein, ein Freund, der auch beim Begräbnis immer eine Rede gehalten hat, der schreibt dann jedes Jahr eine Rede für ihn und hält ihn am Laufenden. Also das ist so, so schön und das ist so tröstend. Und das ist mein Zugang und diese, diese ganzen Gefühle, ja, also das, das ist ein, ein Konglomerat an unterschiedlichsten Gefühlen. Und diese Gefühle sollte man halt rauslassen können und sich auch trauen, sich in diese Gefühle hineinzugehen und sich durchrütteln und durchwurscheln lassen. Ich habe immer so das Bild von einer, von einer riesen Waschmaschine mit einer Riesentrommel. und ich weiß, ich sollte da hineinsteigen und mich durchrütteln lassen. Ich weiß, ich kann da aber auch jederzeit wieder raussteigen. Und wenn ich da raussteige und mich durchrütteln habe lassen, dann geht es mir besser. Ich muss nur den Schritt machen und mich durchrütteln lassen. Mhm. Man muss mir das trauen. Man muss sich trauen, in diese Gefühle hineinzugehen, weil das genau ist der Prozess. Das tut wahnsinnig weh. Es rüttelt und schüttelt einen durch. Aber wenn man dann heraussteigt, dann hat man das Gefühl, jetzt geht es mir viel besser. Jetzt, jetzt bin ich ruhig, jetzt, jetzt fühle ich mich befreit. Und diese Phasen, diese, die, diese, diese Phasen, die nicht so intensiv sind, die werden länger. Und man lernt. Diese, diese Trauerphasen zu kanalisieren. Ich kann mir jetzt ganz gezielt aussuchen, wann und wo ich trauere und wie. Ich kann seine, seine, diese, diese Erinnerungskiste, die ich habe, mit, mit so ganz speziellen Gegenständen, die mich besonders mit ihm verbinden, das kann ich mir herholen. kann weinen, zu seinem Geburtstag zum Beispiel oder zu seinem Todestag, da setzen wir uns zusammen, da schauen wir alles an, Videos und, und Bilder, dann kommt das hoch, wir hören uns seine CD an, aber dann ist es wieder vorbei und sicher wird man im Alltag auch immer wieder getriggert, Klaviermusik triggert mich zum Beispiel, also da gibt es so ganz spezielle Stücke, da braucht man nur eine Sekunde im Radio was hören und, und die, die Tränen kommen, aber das zeigt ja nur, dass man verbunden bleibt. Das ist das Schöne, das, das möchte man ja, man möchte Menschen nicht, nicht, nicht loslassen, das war vielleicht früher so immer das Thema, man muss loslassen, loslassen, ich muss nicht loslassen, also so wie Roland Kachler zum Beispiel schreibt, ähm, ich kann meinem Verstorbenen einen sicheren Platz geben, ich kann mir das visualisieren und dort kann ich ihn immer wieder aufsuchen, wann und wo ich möchte,
0: ja. Man sagt ja auch grundsätzlich, dass wir Energie sind. Also es ist alles Energie und Energie geht ja niemals verloren. Es verändert halt nur seine Form. Und, und nur weil man jemanden nicht sieht oder angreifen kann, er ist ja nach wie vor da. Also weil wir halt alle Energie sind. Also das ist halt, finde ich, auch so eine schöne ähm, tröstende Art und Weise, das, darauf zu blicken, dass das, nur wenn man jemanden eben nicht angreifen kann. Also auch wir tragen ja die Menschen in unserem Herzen. Das heißt, es ist nun mal so, dass das halt beides dazugehört: das Leben und der Tod ist halt eins. Und ich glaube, es ist fast so. Also Oft wird es auch so gesehen, so dass der Tod etwas ganz komplett Negatives ist, eine Bestrafung oder ich weiß nicht, also weißt du, dass das in so eine negative ähm, Hülle gepackt wird. Aber wenn man, also wir haben ja alle eine Seele in uns und diese Seele will sich ja auf dieser Welt erfahren. Und dass man da halt auch einfach, so wie du sagst, man man akzeptiert die Situation wie sie ist und dass die Seele halt jetzt gerade diese Erfahrung macht und man darf dann auch diese Seele wieder in einer anderen Form gehen lassen also dass sie halt dass man sagt ja der Mensch ist in meinem Herzen mhm. und man tragt ihn mit sich und ich glaube das ist auch etwas also das hat mich immer sehr getröstet dass dass man sehr wohl, also ich, wenn ich manchmal singe zum Beispiel mhm. und ich singe im Freien oder so, dann, dann stelle ich mir auch immer vor, wow, mein Opa, der sieht mich jetzt, weil der hat am Schluss nie die Möglichkeit gehabt, mich mal live zu sehen. Und ich denke mal, schau, Opa, jetzt mhm. siehst du mich. Weißt mhm. du, es ist halt einfach, ich ja. glaube, es ist immer die Frage der Perspektive, die man sich selbst auch erlaubt und traut zuzulassen, mhm. wie, man, wie man damit umgeht, dass man sagt, okay, ähm, der Mensch ist nicht weg. Also ja. Ja. Genau,
1: ich, ich sehe seh das ganz genau so. Der Mensch hat irgendwo anders seinen Platz, aber er ist immer da. Und das mit deinem Opa, ich kann das so gut nachvollziehen und äh, das berührt mich, weil ich auch meine Oma im selben Jahr wie meinen Sohn verloren habe und sie hat so lange durchgehalten, weil sie auch so ein Vorbild war und die hat mich auch so wahnsinnig inspiriert und ich weiß, dass sie jetzt auch... So, wie, wie ein Engel da ist. Mhm. Und äh, das, das, das kann ich gut nachvollziehen, obwohl ich nicht religiös bin, aber und mein Sohn Atheist war. Also für den hat es definitiv danach nichts gegeben. Aber ich, ich sehe das auch so und ich habe halt auch meine Erlebnisse. Das ist halt und ich kenne Geschichten von Menschen, die ich betreut habe früher in der Bestattung die über diese Verbundenheiten und auch, dass man das körperlich spürt und dass es da so äh, Erlebnisse gibt, berichtet haben. Und das ist, das ist schön und tröstend. Und ja, mein Sohn würde immer sagen, ja, Mutsch, <lacht> <lacht> wenn es da hüft. Mami schön. Wenn
0: wir über solche spirituellen Sachen gesprochen
1: ja, haben, wenn es da hilft,
0: ist ja, sagt, ja hüft, is okay. <lacht> Nein, es ist, es ist ja so schön, dass man wirklich eben... Es darf ja jeder so sehen, wie er möchte. Es, ich finde es einfach nur voll spannend, eben auch deine Geschichte zu hören. Deshalb tausend Dank, dass du das mit uns geteilt hast, weil ja jeder eben auf seine Art damit umgeht. Und ich glaube halt einfach wenn man offen darüber redet, hat man einfach auch die Möglichkeit, eine andere Perspektive mal zu sehen und zu hören. Also, wie hat der Mensch das gemacht und wäre das was für mich? Oder, weißt du, wie ich meine, dann kann man ja. einfach ähm, ja. Ja, sein Feld auch ein bisschen aufmachen und schauen, was einem gut tut, in so einem, Also wenn man wirklich jetzt in so einem Moment ist. Ja. Und deshalb fand ich das heute so wichtig, hier den Raum aufzumachen, auch über den Tod zu sprechen, weil er halt eben so tabuisiert wird. Und ja. deshalb danke fürs Teilen, wirklich. Also das war ja. sehr, sehr wertvoll. Sehr, sehr, sehr ähm, sehr, sehr, sehr. Jetzt noch kurz eine Frage. Was, was würdest du Außenstehenden raten, ähm, wenn jetzt jemand in deinem direkten, engen Umfeld trauert? Mhm. Ähm, auch da gibt es ja verschiedene Wege, wie man sich jetzt also verhalten kann. Hast ja. du da auch ein paar Tipps? Oder was ist da wichtig? Ich weiß und erinnere,
1: erinnere mich noch sehr gut daran, Sachen, die mir sehr weh getan haben. Gewisse Aussagen oder Ratschläge. Und mhm. ich weiß aber auch, dass diese Menschen einfach auch nur in ihrer Hilflosigkeit versucht haben, das Richtige zu sagen. Mhm. Und ich bin da niemanden böse. Ich was ich sagen kann, ist, es gibt keine tröstenden Worte. Die gibt es nicht. In, in solchen Situationen oder in Schocksituationen. So, ja, du schaffst es schon. Oder, ja, das, 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 ist, das, das ist, da hat man das Gefühl, dass der, Eigen, dass der Schmerz nicht gewürdigt wird. Das, das hat nichts mit Selbstmitleid zu tun. Also tröst, zu trösten, zu versuchen, das, das geht nicht. Aber man kann ehrlich sagen, dass man, keine Worte findet, man kann, man kann aussprechen, es tut man einfach nur laut, ich weiß nicht, was ich sagen soll, das ist so hilfreich. und wir haben wirklich so einen Schwall an Anteilnahme bekommen. Das war so ein Energieschub. Also jedes kleinste Zeichen, ob das nur ein Blick ist, weil man nicht weiß, was man sagen soll, eine Umarmung. Es war tatsächlich so, dass das irrsinnig viel Energie gibt. Also wenn man, wenn man wirklich auch betroffen ist und das, wenn, wenn ein Kind stirbt, dann ist wirklich jeder betroffen. Und ich kann das signalisieren, einfach nur indem ich jemanden zunick oder wenn ich, wenn ich es mir zutraue und demjenigen eine, so eine Beziehung zu dem Hinterbliebenen habe, dass ich mir das zutrauen kann, dass ich fragen kann, wie geht's dir? Wie, 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 wie geht es dir? Magst du darüber reden? Die Hinterbliebenen reden gerne über ihre Verstorbenen. Sie erzählen gern Geschichten und Erlebnisse. Und es ist dann so schön, von jemandem zu hören, ja, ich, ich habe ihn dort oder dort erlebt. Und mir hat er dort oder dort so viel Spaß gemacht. Oder ich habe dort oder dort so viel gelacht mit ihm. Das ist schön und hilfreich, dass man sich als Außenstehender traut, ähm, über den Verstorbenen, mit den Hinterbliebenen zu reden. Das ist, das ist, sehr, das ist, das ist wirklich was, was was tröstet und was einem hilft, wenn man sieht. Also andere haben ihn auch gekannt und andere mochten ihn auch gerne. Das ist schön. Und ähm, wenn ich wirklich Hinterbliebenen helfen möchte mit, mit Zeichen der Anteilnahme, dann muss ich auch aushalten können, was dann kommt. Mhm. Also die Tränen, möglicherweise auch Wut, möglicherweise Aggression. Also wenn ich jetzt wirklich als Außenstehender so Anteil nehme und sage, wie geht es dir? Und dann muss ich aushalten können, wenn aggressiv zurückkommt, wie, wieso ist man schon okay? Frag nicht so blöd. Wieso ist man okay? Was glaubst du? Ja? Also das aushalten können, das, das, das ist natürlich auch ein Punkt.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, ja ich glaube, dass, dass, dass es total spannend ist, weil ja alle Gefühls, also die Gefühlspalette ist ja. ja so groß und manche Gefühle sind halt natürlich sehr unangenehm, wenn sie gezeigt werden. Und ja. Aber sie sind halt alle so wichtig und sie verbinden genau. uns trotzdem alle. Und ich glaube, ich glaub, dass es wichtig ist, auch in solchen Gefühls. In solchen Ebenen da zu sein. Also dass genau. man das, ähm, ja, dass man darüber spricht oder dass man sich austauscht, dass man vielleicht auch einfach nur da ist. Also dass genau. man dass man dem anderen zeigt, ich bin da, bitte melde dich, wenn ich irgendetwas tun kann. Genau. No. Und das, ist, das, ist, das ist definitiv. So, dass, ja. man
1: eine, dass man in der Familie ja sowieso, äh, aber auch, dass man Freunde hat und die haben wir äh, die, die sagen, bitte, ihr wisst, wir sind jederzeit für euch da, wenn ihr etwas braucht. Und ähm, Freunde spüren auch ganz genau, wann man etwas sagt. Ja. Schwierig, schwierig sind die, die nicht wirklich Freunde sind und trotzdem ihre Anteilnahme ausdrücken möchten. Die tun sich schwerer. Freunde halten das aus, Freunde halten alle Gefühle aus. Sie sind, dafür sind sie Freunde, weil sie ja. einen kennen. Und, und die, Familie, die, die Familie ja sowieso, man kennt sich so gut und man akzeptiert, dass jeder anders trauert und man hält sich gegenseitig aus. Das ist so wichtig. Also äh, wenn, wenn, wenn ich meine Schrei-, Wein- und Wutphasen gehabt habe, dann hat mich mein Mann durchgetragen und das ausgehalten und genauso umgekehrt. Und das, das ist innerhalb der Familie wichtig und da haben wir wirklich alle... Äh, fest zusammengehalten. Und dann gibt es diesen Freundeskreis, die das genauso angenommen haben und das ausgehalten haben. Und dann gibt es natürlich die, 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 diese größere Gruppe der Außenstehenden. Und wir in unserem Fall, wir sind selbstständig. Also da ist es in der Arbeitssituation auch einfach. Weil ich kann aus der Situation rausgehen. Ich kann aus dem einen Büroraum rausgehen und in den anderen rein. Für, für viele Menschen, die brauchen Arbeitskollegen, die sagen, du auch, geh in die Pause, es ist absolut okay oder ich mache das jetzt für dich oder du musst jetzt das Telefonat nicht führen, wenn du jetzt nicht kannst. Da braucht es Menschen, die außenstehend sind, aber die die Situation kennen und die da wirklich unterstützen und den Menschen Zeit geben, wieder so in den Arbeitsprozess hinein zu finden, dass sie in der Lage sind, ihre Trauer zu kanalisieren. Das mhm. braucht Zeit und da ist unsere Gesellschaft gefordert, das mhm. zu ermöglichen. Ja. Das, das gilt auch für Abschiedsfeiern. Also ich erlebe, ich habe erlebt und, und erlebe immer wieder, wenn Menschen bei einem schweren Schicksalsschlag Angst haben, das Begräbnis nicht durchzustehen, weil sie glauben, sie müssen ihre Gefühle unter Kontrolle halten. Mhm. Und äh, das habe ich auch immer versucht zu vermitteln, man muss sich nicht zusammenreißen, man ist ein Trauernder und das darf man zeigen und man darf schreien und weinen. Wenn jemand das nicht aushält, dann sind es die anderen und nicht der Trauernde muss sich zusammenreißen. Ja, das, das ist ein schön, großes, das großes Thema. Und deswegen, deswegen gehören diese Themen wirklich in den Alltag hinein. Und ich bin dir so dankbar für dieses Gespräch, dass du unabhängig von, von Allerheiligen, weil da ist das natürlich immer ein großes Thema rund um Allerheiligen, aber einfach an einem Frühlingstag äh, sagst, ich möchte über dieses Thema reden, wo eigentlich alles zu blühen beginnt, demnächst. Entscheidest <lacht> dich, wirklich. Also das ist, das ist was Besonderes. Und das, das muss man wirklich würdigen, weil genau so sollte man es machen. Dass sich das im Alltag einbaut, dieses Thema, immer wieder, unabhängig von den finsteren, düsteren Monaten und weil halt Allerheiligen ist und das halt jetzt jeder in den Medien ja sowieso Thema ist. Mhm. Und dann vergisst man es wieder. Nein, das gehört. In den Alltag immer wieder, dass man weiß, das gehört zum Leben dazu. Ja. Und es hat sich in den letzten Jahren sehr viel gebessert. Es hat sich sehr viel gebessert auch durch die Palliativbetreuung, die ja hoffentlich jetzt noch mehr Stellenwert bekommt mit dieser ganzen Sterbehilfe-Diskussion, dass man sich intensiv mit Abschied nehmen auseinandersetzt, auch als Gesellschaft.
0: Mhm. Wow, ja, voll. Ich, ich, ich danke dir für deine, für deine Worte und ich sehe es genauso wie du. Also es ist, es ist für mich ganz, ganz wichtig, darüber zu reden, weil, ich meine, die ganze Natur spiegelt es uns wieder. Es ist einfach, im Frühling blüht alles, im, im Herbst fangen die Blätter an zu fallen und dann ist kurz mal Stille. und ich meine, wir, wir sind umgeben von von Leben und und Tod. Also wir sind, das ist einfach so eins. Und ich 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 möchte und ich hoffe, dass auch unser Gespräch ähm, hier einigen vielleicht ein bisschen auch die Angst genommen hat davon, ähm, was passieren kann oder also dass dass wir immer verbunden sind, dass wir immer verbunden sind und Danke vielmals für, die, für deine Worte, Danke. das hat mich gerade voll, voll berührt, man merkt es eh, ich bin voll sprachlos. Ähm, ich habe trotzdem noch eine Frage an dich, die mir sehr wichtig wäre, ähm, meine letzte Lieblingsfrage. Wenn ich dir ein Mikrofon in die Hand geben würde und alles, was du in dieses Mikrofon reinsprichst, kann jeder Mensch, also jeder Mensch hört, was du sagst, was, was würdest du denn den Menschen mitgeben? Also,
1: bitte habt keine Angst vor dem Leben. Das Leben ist unvorhersehbar. Es gibt Höhen und Tiefen. Habt keine Angst vor dem Leben. Habt keine Angst, dass möglicherweise die Tiefen kommen, weil ihr in euch das Potenzial habt, mit den Tiefen umzugehen. Stellt euch vor, ihr schraubt einen Kugelschreiber auf, einen herkömmlichen, und nehmt diese Feder heraus, die da drinnen ist, und versucht, diese Feder umzudrücken, und die springt immer wieder hoch. Das ist... Resilienz, das ist Widerstandskraft und die hat jeder Mensch in sich und das kann man üben. Und wenn ich das habe, brauche ich keine Angst vor den Schicksalsschlägen zu haben. Traut euch zu leben und die Dinge, die dann passieren, anzunehmen und um zu akzeptieren und sich immer wieder neu ausrichten. Keine Angst vor dem Leben haben. Keine Angst vor dem Leben haben. Das Leben das Leben wirklich genießen. Und das heißt nicht, das ist mir wichtig, das heißt nicht, dass ich die rosarote Brille aufsetze. Das heißt nicht, dass ich nicht sehe, wo ein Problem ist. Das heißt nicht, dass ich nicht Anteil nehme an das Schicksal, was da passiert. Und wir sehen es ja gerade, was weltweit passiert. Dass, wenn ich glücklich bin, ich darf glücklich sein, das heißt nicht, dass ich mich nicht in andere hineinversetzen kann und Hilfe bieten kann, wenn ich es kann und wenn es notwendig ist. Also nicht, nicht wegschieben der Realität, sondern trotz der Realität glücklich zu sein. Mhm. Wow, voll schön. Ich
0: danke dir so sehr. Mhm. Viel, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Caroline. Danke für das Gespräch. Das war eines der schönsten Gespräche, danke, die, die ich Welt, wahrscheinlich zu diesem bitte. Thema geführt habe. Und danke, dass ich dass ich das alles so in kompakter Form sagen durfte, was wahrscheinlich ewig schon in meinem Kopf herumgespürt ist. Wow, voll schön. Vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin so viel Freude mit deinen Gästen und viel Erfolg und viel Erfolg für dich als Künstlerin, als, als ausgezeichnete Sängerin. Ich und danke. Ich kenne dich, kenn dich jetzt ja ein bisschen und ich bin einfach nur dankbar, dass ich dich kennenlernen
0: durfte und ich hoffe, wow. wir sehen uns. Ich kann das danke. nur zurückgeben. Danke fürs Teilen. Danke danke dir. Willkommen zurück. Ich hoffe, dich hat dieses Gespräch genauso inspiriert wie mich. Ich habe so viel aus diesem Gespräch mitnehmen können für mich und ähm, auch sehr, sehr viel dazugelernt. Und ich bewundere die Andrea, wie sie so damit nach außen gehen kann. Und wie es ist so unfassbar wertvoll, finde ich, ähm, so eine Erfahrung mit anderen Menschen zu teilen. Also es gibt nichts Kraftvolleres und nichts Stärkeres, finde ich, weil wir alle einmal früher oder später in so einer Situation sind, wo wir mit Trauer konfrontiert sind. Und umso bereichender ist es, finde ich, darüber zu sprechen und zu verstehen, dass es okay ist, was man fühlt und ja, sich mit dem Thema so auseinanderzusetzen, glaube ich, macht die Situation auf jeden Fall tragbarer. Und mir war es so wichtig, über dieses Thema zu reden, weil ich glaube, dass sich ganz, ganz viele Menschen irrsinnig alleine fühlen damit oder sich vielleicht auch nicht trauen, nach außen zu gehen damit. Und ja, falls du jemanden kennst, dem es gerade schlecht geht oder der in so einer Situation ist, Vielleicht möchtest du die Folge mit ihm teilen. Ich werde auf jeden Fall auch den Buchtipp ähm, teilen, unten in den Shownotes. Das heißt, ähm, das Buch, von dem die Andrea gesprochen hat, werde ich da auch verlinken und auch ihren Kontakt, falls du dich bei ihr melden magst. Und ich wünsche dir auf jeden Fall das Allerbeste und vergiss nicht, es gehört alles dazu zum Leben und du bist nicht alleine damit und Fühl dich von Herzen umarmt. Deine Caro